0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, и добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Лени Лоренс. Сегодня я хочу рассмотреть 18 аркан Луна, и, как вы уже, наверное, поняли, мы будем рассматривать личный аркан Таро по дате рождения. Поэтому, если ваш личный аркан — это Луна, или, возможно, вам интересно узнать что-нибудь про ваших родных, близких, друзей или просто каких-нибудь людей — в матрице которых встречается 18-й аркан, то оставайтесь со мной. Я вам честно признаюсь, готовилась долго к этому подкасту, потому что Луна. Ну, не только потому, что Луна это также мой личный аркан, но и также, потому что в моем плейлисте это, наверное, самый первый аркан, который несет. Но ну, какой-то все-таки целительный свет, в отличие от всех тех предыдущих, что мы освещали. Не знаю, в Луне, вот, как мне кажется, в ней есть что-то все равно такое очень жизнеутверждающее, такое текущее, плавное. Вы знаете, как будто вы качаетесь на волнах в океане, наблюдая Лунный свет, который на вас падает, и вся эта атмосфера некой таинственности, сказочности ввергает у вас в некое гипнотическое состояние. Ну вот такие у меня ассоциации идут с Луной. Поэтому этот подкаст, конечно, будет достаточно субъективным. И надеюсь, что вы мне простите это. Но я буду очень часто опираться на свой собственный опыт, а также на интуицию. Поэтому поехали. Основные образы и слова, которые приходят мне на ум при упоминании 18-го аркана, то, конечно же, это тайна. Это ночь, лунный свет, сумерки. Это дикий животный мир, именно дикий. Это эмпатия и чувствительность, без нее вообще никуда. Это интуиция достаточно развитая. А также это уход в себя. Но не будем проводить параллель с арканом Отшельник. Тут немножко иной уход в себя. Мы еще, может быть, вернемся к этому вопросу. Также это фантазии. Это вымышленные миры, которые мы создаем в своей голове. Это, конечно же, осознанные сновидения страхи обязательно страхи, а также некая такая знаете меланхоличная хрупкость. А, начну я, наверное, с того, что не хочу, конечно, обобщать, но все-таки и начну обобщать, да, тоже мне. Но в целом и в общем в своем большинстве люди с личным арканом Луна, ну чаще всего это либо интроверты, либо люди ну, в которых встречается больше именно черт присущих интроверту, нежели экстраверту, скажем так. Им очень комфортно в мире грез. Им очень комфортно жить внутри себя, в своих снах. Наверное, во многом есть как бы человек-луна один человек, а есть его вторая жизнь. И вот его вторая жизнь... Она может напоминать некое путешествие внутрь себя по темным уголкам его душевных сумерек. Еще раз повторюсь, что человек-луна всегда направлен глубоко внутрь себя, иногда даже настолько глубоко, что это может быть, ну, может быть вредным для этого человека и может даже принести ему ну, некие негативные последствия. Вообще, Луна — это достаточно закрытая, замкнутая натура. И на первый взгляд она может показаться холодной, такой отстраненной. Однако при этом все-таки нужно знать, что их чувства очень глубокие. Знаете, как словно в темном-темном притихшем океане. Океан вроде бы тихий, но вот-вот того, гляди, разразится буря и нагрянет шторм. Но все это иногда может происходить именно в самой глубине океана, а не на его поверхности. Вот это люди Луны. Дальше я добавлю, что, опять-таки, не берусь вот за всех, но люди Луны обладают достаточно развитым даром интуиции и также очень хорошо считывают даже такую скрытую информацию. То есть они сами даже того могут не знать, не наблюдать за собой. Это может даже совершенно неосознанно происходить. Но вот здесь, кстати говоря стоит опасность то что Луна она зеркальная и сама по себе Луна как небесное тело она отражает солнечный свет соответственно и в пересчете на человеческий язык на нашу жизнь человек Луна он достаточно легко принимает чужое за свое то есть может принимать на себя очень сильно чужую боль ну, достаточно близко мысли терзания и даже иногда какие-нибудь болезни такое тоже случается на самом деле здесь это не только черта Луны, но и вообще всех людей, у которых очень-очень остро развита эмпатия. Ну, вообще про эмпатию тоже можно поговорить отдельно. С одной стороны, это очень полезное качество, полезный навык, но если очень реально сильно проживать чужие чувства, чужие эмоции, можно в общем-то, забыть совсем про себя и начать примерять на себя чужую жизнь. Ну, это, скажем так, из-за небольших минусов Луны, которые могут ей помешать стать гармоничной натурой. У меня есть такая ассоциация, такая прям ну, красивая, что ли, романтичная, что Луна, знаете, вот цельная Луна, которая идет по своему светлому пути, она напоминает Гекату. Геката — это богиня, которая бродит в раздумьях, в ночи, в царстве Аида. И она окружена не только своей сворой собак, да, но и многочисленными тенями. Соответственно, что такое темный путь для Луны? Если человек Луна выбирает темный путь, как он выглядит? Ну, не знаю, честно говоря, как он выглядит, но этот человек как будто попадает под власть собственных страхов, потому что Луна ⁇ это всегда погружение в наше бессознательное, темное страшное, неопознанное. Возможно, это, знаете, такой некий шкаф, который мы запираем на большое количество замков. Там лежат всякие наши скелеты, и мы вообще лишний раз даже проходить мимо боимся. И человек, который выбирает темный путь, человек Луна, он попадает под власть вот этого собственного страха, максимально его подпитывает, взращивает его в себе вместо того, чтобы, смело подняв голову, пройти по этому ну, сумеречному пути и выйти к свету. Человек-Луна может... Ну, темный путь, не забывайте, мы сейчас рассматриваем. Человек-Луна может глубоко рефлексировать прошлое, а также сбегать от реальности. И в этом плане тоже есть какое-то, знаете, родство с отшельником, но вы знаете, отшельничество Луны я сейчас, наверное, скажу достаточно смелую вещь, но она чем-то напоминает психическое расстройство вот даже так. Отшельник, по большей части, делает все очень осознанно. Луна же все-таки более эмоционально, более близка, знаете, к такой дикой, первозданной природе, она часто сама себе не понимает. И более того, в Луне очень развито женское начало. И вместо обретения власти над своими сомнениями, страхами и вот этим вот, знаете, становлением архетипа Гекаты, человек становится вот этой самой пугливой тенью, которая таится во тьме и вздрагивает от любого шороха. Вот. Это темный путь Луны, когда Луна сама становится пугливой дрожащей тенью. Чуть не сказал, тварь и дрожащей. Ну, вы поняли. И... Они боятся, они боятся пройти этот сумеречный путь и выбирают в итоге подчинение своим страхам. Ну, все мы знаем, насколько трудно вообще бороться со своими страхами, преодолевать их, неуверенности в себе, какие-то внутренние барьеры. В психологии это называют незакрытые гештальты. Я думаю, что каждый из нас, ну, в той или иной степени, наверное, с этим сталкивался. Я бы хотела еще немножко затронуть известных людей, которые вот, по моему мнению могли бы здорово отражать архетип Луны, но ну, в некоем таком положительном, наверное, смысле. Я, кстати говоря, не знаю, их ли это, их ли это старший арка на самом деле не важно. Просто хочу, чтобы вы максимально вот, прочувствовали его на, на коже своей. Конечно же, это Говард, это Лавкрафт. Мне кажется, что Лавкрафт это вот тот человек, если бы он был Луной, он бы просто идеально раскрыл. Этот архетип во всей его красе. Ему удалось усмирить темную сторону Луны и направить ее энергию реально во благо и во благо себе в том числе. Лавкрафт очень хорошо умел работать со своими снами, как мы знаем, черпал вдохновение, сюжеты для своих произведений. Но это чистая Луна, это 100% Луна. Далее Эдгар По, конечно же. Человек, который описывал свои страхи, но делал это поистине в гениальной форме. Если вы еще не читали Эдгара По, пожалуйста, почитайте. Это один из моих любимых писателей. Тоже идеально бы подошел под описание архетипа Луны. И еще добавлю такого человека, писателя. Это Маркис Десад. А, наверное, вы здесь, почему он здесь оказался. Но на самом деле Луна ⁇ это не только страхи, это не только то, что нас пугает, это не то, что сокрыто в ночи. Также это может быть некое, некое такое обнажение всевозможные темы сексуальности, запретные темы. И если сравнивать, например, «Луну» с кинематографом, то чаще всего, наверное, архетип «Луны» отражают именно фильмы ужасов и какие-нибудь там эротические фильмы. Поэтому, да, Маркиз де Сад вполне себе мог бы и туда подойти. В целом и в общем, это такие люди с очень обостренными способностями. И еще я прочитала такую интересную вещь, что люди Луны, они даже могут этого не знать, но в них это есть. <св�> они достаточно хитры и могут вести двойную жизнь. Но не все это делают, потому что не знают о том, что у них есть такой талант. Но что интересно, они могут вести двойную жизнь не ради какой-то материальной выгоды, не ради завоевания власти, как это часто встречается, не ради манипуляций но ради творческой духовной реализации. То есть, например, вот вы видите человека-луну, и с одной стороны он кажется вам абсолютно нормальным таким, среднестатистическим, но на самом деле это его одна жизнь, это его один образ. Но на самом деле у него есть еще и вторая жизнь, где он чувствует себя сам собой. Я не знаю, какая это жизнь, как она выглядит, Какое творчество окружает этого человека, но если человек Луна ведет двойную жизнь, то это в основном именно ради своей творческой реализации и вот некое такого духовного комфорта. Да, это поэты, художники, актеры, психологи просто эмпаты. Я сейчас перечислила те профессии, в которых человек Луна может чувствовать себя очень комфортно. И сможет, ну, наверное, максимально раскрыть все хорошие качества этого старшего аркана. Добавлю, что женщины и луны достаточно часто обладают талантом манипулирования. Поэтому будьте осторожны. Ну и, конечно же, я не могу не затронуть светлый путь, светлый путь Луны. У меня есть такая небольшая поэтическая, поэтическая, прозаическая метафора в этом плане. Еще раз вернемся к моей любимой богине Гекате. Светлый путь Луны это когда демоны ночи начинают работать на вас, и они больше вас не пугают. То есть вы преобразуете ночную тьму в какое-то положительное русло, ну, чаще всего это творчество. И вы начинаете использовать эмпатию, вашу вот эту вот обостренную интуицию, повышенную чувствительность во благо себе и другим. И вы развиваете свои лунные способности, но не обижите при этом в другой мир. Я приведу в пример выдуманную совершенную историю, но мне кажется, она поможет вам понять, о чем идет речь. Вот представьте себе, что живут две сестры. И внезапно они обнаруживают у себя совершенно одинаковые какие-нибудь сверхспособности. Ну, например, они умеют видеть мир мертвых, общаться с духами. И видеть всяких таких существ, ну, не очень симпатичных и не очень, скажем так, лицеприятных, которые могут неподготовленного человека напугать. И в итоге одна смелая сестра, бесстрашная, она начинает развивать этот дар. Она начинает как-то применять то, что ей уже дано, ради благ других, помогать духам, которые не обрели покой. Такой какой-то сюжет, анимы, наверное, <с tuition> или страшные сказки. Иными словами, она переступает через свой страх и начинает как-то вот что-то делать, приносить пользу себе, и, возможно, другим. А вторая сестра точно с таким же даром в ужасе прячется от этих страшных образов, всевозможных рогатых клыкастых, зубастых существ, которые ее пугают. И все. То есть... Вам нужно решить, кто вы. Либо вы всего лишь тень от луны, такая безликая, запуганная. Или все-таки вы геката. Вы повелительница теней. Выбор в любом случае остается только за вами. Ну и в конце я, конечно же, добавлю, что... Люди искусства, люди творчества, они прекрасно реализуют свою Луну. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь, каким же образом вы можете применить данные вам с рождения способности, то люди творчества, люди искусства уже ответили на этот вопрос за вас. Поэтому, да, друзья, такая вот у нас получилась Луна. Если вам было интересно, не забудьте поставить лайк этому подкасту. И уже очень скоро увидимся с вами в следующих подкастах. Если у вас есть определенные запросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите, если вы, например, Луна, какие качества вы замечали за собой, положительные, отрицательные. И если у вас есть знакомые Луны, напишите тоже в комментариях, что интересного вы за ними замечали. На этом точно все, друзья. Берегите себя и будьте здоровы. Конечно же, в первую очередь. Все. Пока-пока.